1: Buenas noches, comunidad. En esta ocasión les traigo un tema que me han estado pidiendo bastante y que en lo personal tenía muchas ganas de tocar. Les comento que el especial 100.000 suscriptores ya está a la vuelta de la esquina, por lo que les pido estar al pendiente y, sobre todo, tomarse su tiempo para disfrutarlo, pues en realidad será una sorpresa. No olviden seguir apoyando al canal, dejando su pulgar arriba y suscribiéndose si aún no lo están. Eso me ayuda bastante a continuar con más y mejor contenido. Bueno, sin más que decir, pónganse cómodos y disfruten las siguientes leyendas. Hace no mucho tiempo, la hacienda de Coahuxtla, ubicada en la zona oriente del estado de Morelos, era un sitio hermoso, además de ser una de las más prósperas de la entidad y con mayor abundancia. En el sitio trabajaba una hermosa mujer a la que muchos hombres intentaban conquistar sin ningún éxito, pues ella siempre se mostraba reservada y pocas veces platicaba con las personas que la rodeaban. Una tarde, cuando ya había terminado de bañarse en el río cercano a la hacienda, un hombre extraño montado en un enorme caballo negro se le acercó, y al igual que el resto intentó enamorarla. Sin embargo, la mujer lo rechazó. En distintas ocasiones se lo encontró mientras volvía del río, y como el tipo le pareció extremadamente apuesto, además de tener mucha labia, poco a poco la fue conquistando hasta que aceptó darle el sí. Tiempo después, la mujer quedó embarazada y durante los nueve meses que mantuvo al pequeño en su vientre, fue descubriendo situaciones que le inquietaban. Se movía constantemente, por largos periodos le producía dolores insoportables, e incluso sentía que podía escuchar que el infante le hablaba. Cuando este nació, la mujer notó algo diferente en él debido a que parecía estar muy atento a todo lo que ocurría a su alrededor, como si pudiera comprender lo que estaba pasando. Fue entonces que decidió bautizarlo, creyendo que con eso podría desaparecer cualquier situación extraña. Así que preparó todo para el gran día, y la persona a la que buscó de madrina se dispuso a llevar al niño a la iglesia. Mientras cruzaba por la zona del río en donde sus padres se conocieron, el pequeño comenzó a soltar carcajadas, produciendo terror en la mujer que lo llevaba en brazos. De repente... Una voz lúgubre salió del cuerpo del infante y amenazó a la madrina diciéndole que la mataría. Antes de que la mujer pudiera reaccionar, perdió la vida y quedó tirada sobre el camino de terracería, repleta de extrañas mordidas en el cuerpo. El bebé, apodado El Choco, desapareció desde ese momento y nadie nunca lo volvió a ver. Solamente encontraron el cadáver casi deshecho de la fémina. Por su parte, los padres también desaparecieron de manera extraña. Desde entonces cuenta la leyenda que el choco ronda las ruinas de la hacienda y las orillas del río, en donde se le ha visto jugar con huesos, riéndose de una manera estremecedora. Otras personas señalan que lo han visto como si fuera un bebé abandonado, pero al momento de tomarlo en brazos estos comienzan a arderles. Y cuando intentan mirar al niño... ...está desaparecido dejándole severas mordidas. En Latinoamérica, y sobre todo en las regiones del centro y el sur... ...es muy conocido el mito del Cadejo. Un enorme perro negro que anuncia la desgracia donde quiera que va. Los seres de su raza suelen ser canes enormes y de aspecto fantasmal, con el cuerpo negro y unos ojos siniestros que se ven como dos brasas ardientes. Los orígenes de esta criatura son muy inciertos, ya que dependiendo del país, la leyenda cambia. En El Salvador, por ejemplo, cuenta la historia que hace mucho tiempo dios quiso proteger a los hombres de todos los males que los estaban consumiendo pero con el fin de evitarlo y celoso de sus intenciones el diablo creó un animal que contuviera los peores sentimientos de la humanidad para atormentar a los hijos del señor del cielo este perro era el cadejo que desde entonces se dedicó a atormentar a las personas de bien y a robar el alma de los viciosos de acuerdo con el mito los recién nacidos que no están bautizados también son proclives a caer en sus garras. La historia cambia al trasladarnos a México, donde los cadejos, si bien son vistos como perros que arrastran el mal consigo, no tienen un origen tan misterioso. En la zona sur del país prevalece la creencia de que existen brujos llamados nahuales, con la capacidad para convertirse en animales a su antojo. Algunos eligen la forma de aves para rapiñar cosas ajenas y a bebés que son descuidados por sus madres Otros, las serpientes venenosas, con lo que pueden dar una herida mortal a sus enemigos Los hay quienes eligen disfrazarse de mulas o de jumentos para poder engañar a quienes trabajan de manera honrada Y los hay que eligen convertirse en cadejos ellos no solo toman lo que no les pertenece y matan a los animales domésticos... También aterrorizan a las muchachas... Destruyen lo que encuentran y entran a las casas sin permiso... Antes de que amanezca, acuden a la sombra de una ceiba... El cual es un árbol descrito en la mitología de los mayas... Pues... Solo así se pueden transformar de nuevo en humanos... Los únicos seres capaces de vencer a un cadejo maligno son los cadejos blancos... Animales de luz que se ensarzan en cruentas peleas con su contraparte para librar a las personas de su maligna influencia. Fuera de eso, es muy fácil saber cuándo un cadejo va llegando a cualquier pueblo. Dicho animal emana un hedor que parece al de carne pudriéndose. Y cuando pasa entre las calles, todos los perros se ponen a aullar y lloriquear como si el mismo diablo estuviese entre ellos. Si tienen cachorros, los esconden y los matan ellos mismos pues la bestia los buscará para devorarlos. Aunque hoy en día no hay muchas personas que conozcan el mito del cadejo, en algunas partes remotas de países como El Salvador o Honduras, se dice que hay quienes han escuchado su tenebroso aullido, o han presenciado su sombra espectral corriendo en medio de la noche. Esta leyenda es oriunda de las regiones de Paraguay, Argentina y Brasil. El pombero es un espíritu del bosque, el cual se encarga de proteger a los animales y castigar a quienes talan árboles por codicia. También se hace escuchar por medio de un escalofriante y largo silbido que anuncia su llegada en las partes más peligrosas y espesas del bosque. Su aspecto es la parte más escalofriante, ya que se le describe como un ser alto y peludo con muy mal olor y dos hileras de dientes monstruosos en la boca pese a su respeto por la naturaleza es muy peligroso toparse con él pues el bombero es un ser maligno con la humanidad asesina a los hombres con suma crueldad y profana a las mujeres que se interponen en su camino a los niños los extravía hasta que se mueren de hambre y frío si alguien osa faltarle el respeto imitando su silbido o maltratando a las plantas y animales, es seguro que morirá a manos de esta pérfida criatura. Cuento una historia que en cierta ocasión, un hombre muy egoísta se dedicaba a talar más árboles de los que necesitaba para llevarlos a su aserradero. Por dicho motivo dejaba a muchos animales sin sombra ni refugio. Cuando los más ancianos de su pueblo le advirtieron que podía despertar la ira del pombero, él solo rió Si una criatura así llega a echarme en el bosque La mataré con mi hacha Les aseguró arrogantemente Ni bien dijo aquello Se escuchó un largo silbido en el bosque Que hizo que todos se refugiaran en sus casas Todos menos aquel hombre que Envalentonado Siguió talando árboles sin piedad Aquella fue la última vez que lo vieron con vida cuando lo encontraron, estaba muerto y tenía una expresión de terror en su rostro. Todos sus huesos estaban rotos y su cuerpo estaba torcido en un ángulo tal, que parecía como si alguien lo hubiera tomado y retorcido, como si no fuera más que un débil palillo. Supieron que había sido el bombero a quien había ofendido con sus palabras. No muy lejos de ahí y tiempo después... Una hermosa joven fue raptada de su casa mientras dormía en las afueras. Hacía mucho calor, y la muchacha había decidido quedarse en la hamaca desobedeciendo a su madre. De inmediato, los hombres de su aldea se internaron en el bosque para buscarla, y así pasaron los días. Justo cuando estaban por perder la esperanza, la encontraron debajo de un árbol, temblando y con los cabellos revueltos, sucia y descalza. Estaba tan asustada que no podía hablar. La llevaron de vuelta a casa y descubrieron que estaba embarazada con un hijo del pombero, cosa que horrorizó al pueblo entero. Una noche tormentosa, la chica dio a luz a una criatura muy fea y llana de pelo, que murió a manos de la matrona. Desde entonces, aquella jovencita nunca más se atrevió a salir de casa, por miedo a que aquel ser se la volviera a llevar. El sacerdote franciscano de esta historia llevaba una vida ejemplar dedicada a servir a Dios. Era muy querido, respetado por los fieles y toda persona que lo conocía. Pero no todo era perfecto, pues también tenía enemigos que lo envidiaban, y lo acusaron a la Inquisición de tener pacto con el diablo. Una noche que el padre se encontraba cenando, fue apresado sin explicación alguna y llevado a una de las cárceles de la Inquisición. Pero como las autoridades eclesiásticas no tenían pruebas para culparlo, decidieron que confesara aplicándole la tortura de trato de cuerda. El pobre padre, al encontrarse a metro y medio de altura, lo dejaron caer y lo levantaron de un jalón con dolores terribles. El padre se confesó una y otra vez inocente, por lo que los inquisidores no se conformaron y le pusieron peso en sus pies para que el dolor fuera más intenso. Pero aún así el religioso se seguía declarando inocente. Después de una prolongada y dolorosa tortura, el padre se declaró culpable de todos los cargos. Entonces fue juzgado y condenado. Fue vestido con un gorro puntiagudo y un capote amarillo de lana que llevaba estampada una cruz de San Andrés rodeada en llamas. Esto para que la gente lo insultara y le arrojara cosas. Pero... Como el religioso era muy querido, la gente se encerró en su casa para no ver la humillación de la que era víctima. Después de la procesión, el padre fue ahorcado y decapitado. Dicen las personas que viven en la localidad que aquellos que pasan por el árbol en donde se la ahorcó, ven a un sacerdote sin cabeza oficiando la misa en latín. Dicen las malas lenguas que del cuello del sacerdote brotan chorros de sangre, y que las palabras que pronuncian parecen brotarle del corazón. A mediados del siglo XIX, surgió una leyenda entre los llaneros colombianos y especialmente entre los venezolanos. Un hombre con un silbido espeluznante, condenado a cargar eternamente un saco de huesos, anunciaba la muerte y la desgracia todas las noches al pasar por las casas. La leyenda cuenta que un joven llanero acostumbrado a que sus padres cumplieran con sus exigencias, mimado y de mucho carácter. Tenía el antojo y el capricho de comer vísceras de venado. Ese mismo día, su padre emprendió camino a la sabana para cazar y poder complacer el deseo de su hijo. En un desespero por comer y no encontrar respuesta ni de su madre ni de su padre, decidió salir a ver cómo avanzaba la casa, donde a mitad del camino vio a su padre regresar con la desdicha de no haber cazado al venado. Furioso, Fuera de sí, y desde lo más visceral, emprendió una lucha a muerte con su padre. En plena sabana el hijo logró vencerlo para acto seguido destriparlo y regresar a casa con las vísceras de su progenitor para que su madre las cocinara. Entre lo diferente de la cocción, el olor, el padre que no llegaba y la incertidumbre del hijo, la madre empezó a cuestionar si eran las vísceras de un venado. Al final el hijo lo terminó confesando, lo que estaban a punto de comer eran las vísceras de su padre. Al enterarse de esto el abuelo lleno de rabia lo ató a un poste para propinarle severos latigazos en la espalda que después bañaría en aguardiente. Después de eso lo liberó junto a dos perros rabiosos maldiciendo su existencia, condenándolo a cargar eternamente con el saco de huesos de su padre... Y a ser perseguido por uno de los perros Su silbido característico es fácil de distinguir Si lo escuchas cerca es porque está lejos Pero si lo escuchas lejos es porque está cerca Otra de las versiones cuenta que el padre golpeó a la esposa de su hijo Por considerarla una prostituta Y esta al llegar a casa y ver la escena Como represalia lo asesinó y lo destripó Así, el Silbón persigue entonces a los hombres mujeriegos Descrito como un hombre especialmente alto, flaco y de sombrero Que vaga por el llano venezolano silbando y crujiendo los huesos de su padre Aparece de noche y se detiene en algunas casas Esto para contar los huesos que carga en su saco Existen diferentes versiones de esta leyenda Sin embargo, estas son las más conocidas se extiende a través de Venezuela, en la región de Guaranito, hasta los estados Cojedes y Barinas. En Colombia lo llaman El Silvador, y persigue a las mujeres embarazadas.